0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Dos de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Además, en un arranque de semana importante, se cumplen ya más de 26 días de la invasión rusa a Ucrania, de la guerra que está afectando no solo esa zona no particular, por supuesto, donde se concentra lamentablemente la cantidad de personas fallecidas, sino que, eh, que está afectando el mundo en muchas de sus aristas. Yo, por supuesto, que siempre estoy feliz de tener a don Carlos Cascante con nosotros, analista internacional de gran renombre, eh, pero en medio de la guerra se me hace muy necesario tener a Carlos prácticamente todas las semanas para que nos vaya actualizando, porque el escenario, Carlos, va cambiando día con día y necesitamos entender en medio de un mar de información qué es lo que va pasando con este enfrentamiento. Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Un
1: gusto, Randall, siempre estar en Matices con vos y con todos tus oyentes y televidentes, ¿verdad? Sí, Randall, efectivamente estamos como lo definió Gary Kasparov, el, el excampeón mundial de ajedrez y un enemigo jurado de Putin en el día 26 de la operación militar que iba a tardar dos días. Así es. Es decir, es, decir, sí. es eh, digo, evidentemente Kasparov es un eh, fue enemigo político de Putin y ahora lo adversa por todas las formas posibles, pero yo creo que, que sí en esto tiene, tiene razón en torno a que la duración del conflicto tanto desde el punto de vista de lo que pensaban los rusos a la hora de, de entrar como lo que pensaba Occidente al a la hora en que se producía esto está durando más de lo que de lo que se, de lo que se pretendía yo recuerdo alguna vez que, que veíamos en algún momento en, en, en algún en alguna televisora internacional que planteaban eh, el enfrentamiento en torno bueno, el ejército ruso eh, 800 mil personas eh, tantos tanques, tanta aviación, y presentaban al ejército ucraniano como muy pequeño frente al ejército ruso es del tipo de comparaciones que es un poco engañosa porque un ejército puede tener 850 mil efectivos pero no todos están listos para entrar en operaciones de combate y por otra parte no es lo mismo eh, hacer operaciones de combate en determinados escenarios que eh, en otra serie de circunstancias, entonces siempre el, 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 cuando se dan estos eventos bélicos eh, es muy fácil advertir el momento en que se produce el inicio, pero ya en el, en el proceso político, en el, perdón, en el proceso bélico en el campo y en el proceso político que también implica una guerra, eh, siempre es muy complicado establecer cuál va a ser el, el futuro inmediato de la guerra, salvo que nos enfrentemos a operaciones militares e invasiones militares como los de Estados Unidos para sacar a, a Irak de Kuwait y la, y, la segunda, y la Segunda Guerra del Golfo, que, que la superioridad militar era, era muy, muy clara a favor de los Estados Unidos, y que Irak había estado muy desgastado a lo largo de muchos años y no tenía una capacidad de resistencia. Aquí hablamos de una Ucrania que durante ocho años eh, se ha venido armando con, con apoyo de Occidente, que probablemente tenía claro, eh, digamos, que esto era una posibilidad en el mediano plazo y tenía un, capac, capacidades militares competentes para hacerle frente, para hacerle frente a Rusia. En fin, es, es interesante. Entonces, Randall, no sé cómo, cómo quieres proceder en este mar de información, porque claro. es realmente apabullante. Sí, quería, quería preguntarte, Carlos, ¿cuál es tu, tu lectura
0: de por qué ha durado 26 días un conflicto que estaba previsto para dos? Tiene que ver efectivamente con una cosa casi heroica, digamos, del ejército ucraniano, este, que ha venido armándose pero que clarísimamente digamos está en minoría tiene que ver con otra hipótesis que existe de que el ejército ruso no es tan profesional como eh, Putin cree que es tiene que ver con eh, la intención de la rapidez de esta operación especial militar de Rusia en Ucrania con qué tiene que ver que se haya extendido mucho más tiempo que lo que teníamos previsto
1: nosotros, Ucrania y Rusia y todo el mundo, sí eh, se ha hablado mucho de que el ejército ruso es un ejército que no es tan profesional en realidad yo creo que ahí tiene que ver con, con algo que mencionaba Churchill, Churchill decía que generalmente se le da más peso a Rusia que el que tiene, pero el otro error es darle menos peso del que realmente tiene a mí me parece que eh, Rusia tiene un ejército poderoso, que tiene un arsenal poderoso, eh, que tiene capacidades militares de destrucción muy altas y además tiene armas nucleares, tácticas y estratégicas que lo hacen una potencia militar. Eso por una parte. Lo otro es entender que el campo de batalla ahora en Ucrania eh, tiene diferentes frentes y dependiendo del frente en que nos estemos refiriendo hay escenarios distintos y creo también que hay un, un elemento en esto de la parte rusa que es que hay zonas que son más estratégicas desde el punto de vista del control geopolítico ruso que otras eh, y donde le prestan más atención. Por otra parte, del lado ucraniano, hay que pensar que fue armado durante ocho años por Occidente, por los Estados Unidos, con cooperación militar muy fuerte. Estamos hablando de billones de dólares que, que los Estados Unidos suministraron en, en capacidades militares a Ucrania, que te, tenían que ver con entrenamiento de tropas y entrenamiento para una situación específica que era una situación defensiva, no ofensiva. Entonces Ucrania tenía la capacidad de defensa. Y por otra parte eh, me parece que eh, Ucrania eh, desde muchos años atrás tenía un enorme problema de construcción de identidad eh, si era más occidental o más rusa, más oriental, más hacia, hacia el lado ruso, y que mucho esta situación de conflicto con Rusia le permitió a los prooccidentales ucranianos, un, un concepto muy amplio, porque en esos prooccidentales ucranianos tenemos gente de extrema derecha, tenemos liberales, tenemos incluso una izquierda ucraniana eh, que se ve más hacia occidente que este conflicto le permite establecer con más claridad su discurso nacionalista y que eh, surja una mayor capacidad de, eh, de enfrentarse a un enemigo poderoso y por otra parte el hecho de que no hayan podido descabezar al gobierno de Zelensky en las 48, 96 horas iniciales de la operación, hace que que la esperanza de poder defender al país eh, se haga más fuerte en la en los en el ejército de defensa ucraniano eh, y esos elementos contribuyen a que eh, estemos al menos lo que dicen los expertos militares en una situación de eh, en ingleses se dice stalemate que es como una situación de eh, no de empate, pero sí, digamos, de, eh, de galvanización o de contra, o, o se contrarrestan ambas fuerzas y ni una puede sacar a otra, ni otra puede avanzar lo suficiente para descabezar a la defensa. Es decir, no es una situación de empate, no es una situación de paz, sino en que los objetivos de ambas fuerzas están equiparados y no se ven avances ni de una ni de otra de las posiciones ni la ni la ofensiva logra conseguir todos sus objetivos ni la defensiva logra expulsar a la, a la, al ejército que está a la ofensiva eh, Randall, quería mostrarte un y mostrarles a ustedes un mapa para que se vea eso que estoy diciendo de una forma más gráfica no sé si me Glenn, permitís Glenn,
0: eh, que está en la cabina, ayúdame por favor a que le permitan a Carlos compartir pantalla desde desde Canal 2, porque realmente es muy interesante este tema. ¿verdad? Uno podría pensar a priori con la venta, digamos, de, del poderío militar ruso que el gobierno de Zelensky va a estar descabezado en cuestión de horas. Incluso, mientras autorizamos a Carlos a, a compartir la pantalla, eh, dice Javier Montes de Oca en Facebook que el, el poderío ruso no es lo que han vendido. Rusia lo que tiene es poderío nuclear, que creo es lo que queda por usar bueno, es que hay, hay diferencia, ¿verdad?, entre un poderío militar y un poderío de armas eh, de este tipo, pero adelante,
1: Carlos. Sí, mira, eh, respondiéndole a, a Javier, yo no soy especialista, o sea, ser especialista en cuestiones militares, redes de estudios de años y práctica, y práctica militar, aquí lo que yo le diría es lo siguiente... Efectivamente, Rusia tiene un enorme poderío militar eh, en términos de capacidad de destrucción. Y las ciudades ucranianas, especialmente Mariupol, queda claro que, que la capacidad de destrucción que tiene el ejército de, la, de, de Rusia es, es palpable. La ciudad está en un 80% destruida. Eh, aún no han utilizado armas, lo que se llama bueno, ahí hay como visiones distintas y, y opciones y digamos versiones alternativas que es la utilización de armas termobáricas que son armas de destrucción muy, muy pesadas contra poblaciones civiles si sí ha habido alguna evidencia de utilización de armas de racimo eh, lo que sí se ha demostrado, creo que que eso sí hay como una, una coincidencia en casi todas las fuentes militares a las que se tiene acceso, es que la capacidad de maniobra en tierra de Rusia no es tan fuerte y por una situación vinculada con la cadena de suministros para la guerra, es decir, que la logística de suministro de, de combustible, de mantenimiento de, la, de, de los equipos militares, al menos en el norte, no ha sido la mejor ¿sí? por ese lado. Ahora, respecto del potencial eh, nuclear ruso, ahí tenemos que hablar de varias características. El potencial nuclear se divide en dos, digamos, en, en dos grandes tipos de armas y tres formas de utilizar esas armas. Eh, los dos grandes tipos de armas nucleares son las estratégicas y las tácticas. Las tácticas son aquellas que se utilizan en, en distancias medianas, son las que se denominan de mediano alcance. Las y, se utiliza, y están pensadas para utilizarse para destruir ejércitos, porque su su, su su poder destructivo es menor que las armas estratégicas. Las armas estratégicas son las de larguísimo alcance las intercontinentales por ejemplo y por otra parte hay tres formas de usar ese, esas armas, están los misiles balísticos, es decir los misiles de largo alcance eh, el mecanismo de la aviación y el mecanismo de los submarinos eh, de estos los más peligrosos son los submarinos porque son los más difíciles de prever y localizar mientras que los misiles balísticos tienen mayor capacidad, por la distancia que tardan en, en, en explotar, en llegar a su, a su blanco, pues son más fáciles de prever e incluso de interceptar en, en, alguna, en alguna lógica, lo mismo que la aviación. Rusia es muy poderoso en ese tipo de armamento, efectivamente, pero yo no lo diría un ejército débil, yo diría un ejército que no tiene un, un desarrollo logístico para enfrentar este tipo de, de situaciones bien, volviendo al mapa Randall, este es un mapa de una de un de un finfang eh, dedicado al estudio de las guerras eh, gente que digamos dedica dinero, tiempo a, a, a pensar en cómo se desarrolla un teatro, un teatro de guerra y ellos en el mapa establecen cuatro espacios cuatro espacios digamos de combate cuatro espacios de combate. El primer espacio es el intento de asedio de Kiev, que no ha sido, de acuerdo con, con los analistas militares, tan exitoso porque si aquí vemos una ampliación de ese espacio, nos daremos cuenta que Kiev no ha, ten, no ha sido aislada, o sea, el sur de Kiev todavía no está aislado, y las posiciones de la de los, del ejército ruso a lo largo de este espacio pues se ha mantenido eh, idéntico durante los últimos, por lo menos durante las últimas dos semanas y entonces ahí sí podemos eh, digamos, en eso se ha basado mucho las noticias occidentales, las noticias de las grandes cadenas occidentales para decir que ha habido una resistencia heroica porque Kiev no ha caído el segundo teatro de guerra es la ciudad de Kharkiv, que queda muy cerca de la frontera con Rusia. Y que como ustedes ven, ha habido un avance de las tropas rusas rodeando esa ciudad, pero todavía la ciudad no ha caído. Nuevamente, esto representa un enorme problema de abastecimiento, eh, de provisiones. Eh, decía un estratega militar que eh, los, los chicos, las personas jóvenes hablan de estrategia los grandes, o sea, los grandes militares hablan de logística usted no puede abastecer un ejército no puede cambiar las tropas, si usted no tiene ese manejo, si no tiene un equipo médico para evitar las muertes en guerra usted siempre va a tener problemas el, el eh, el, el tercer frente es la zona cercana al Donbass, la ciudad de Mariupol, que es lo que le falta a los rusos para concretar un avance que le permite controlar este corredor geopolítico al que reiteradamente hemos mencionado, Randall, como un objetivo central de esta operación rusa. Controlar este corredor geopolítico que le permite a Rusia, esto es Rusia, contener la zona del Donbass y llegar en un corredor único hacia Crimea, que es el puerto más importante de los rusos de salida al Mar Negro y como tal de salida al Mediterráneo, ¿Mm? Y el último teatro, el cuarto teatro, es este que se da aquí por la ciudad de Mikolaev, que es lo que está impidiendo y lo que está evitando que los rusos lleguen hasta Odessa, que les permitiría tener un corredor estratégico para controlar todo, eh, todo el Mar Negro y dejar a Ucrania sin una salida, sin el sur, sin una salida al Mar Negro como podés ver, las posiciones rusas, aunque han tenido mucha resistencia en Mariupol, Kherson y Mikodayev, en realidad han tenido un avance considerable. Tomen en cuenta que esto abarca eh, por lo menos cuatro veces el territorio de Costa Rica. Entonces, yo lo que diría es, balanceando un poco la información, es que dependiendo del, del escenario de guerra del que estamos hablando, los rusos han tenido mayor o menor éxito. Eh, más allá de que al sonar esto, esto suena muy duro, mmm, desde un punto de vista de que hablamos de decisiones que afectan ya por lo menos a 13 millones de personas, ¿verdad?
0: Carlos, mientras esto ocurre, nos llegan noticias de los medios internacionales sobre conversaciones sobre acercamientos ¿cuáles son esos intentos de acercamiento? porque hay algunos acercamientos que realmente tenían gente de, de bajísimo nivel de, uh -huh. de decisión, digamos, en esos acercamientos ¿cuáles son los que deberíamos tomar en serio?
1: ¿Cuáles ponerle atención, Carlos? vamos a ver hay varios canales abiertos unos que conocemos y otros que no conocemos eh, en, en este tipo de conflictos siempre hay una serie de de, de canales que, que no están abiertos al público, que se manejan con total secreto y hay, digamos, también varios tipos de, de, de negociaciones. Eh, lo primero es las negociaciones entre los rusos y los ucranianos, entre Kiev y Moscú. Y ahí, digamos, eh, ha habido una un importante ejercicio de diplomático por parte de Turquía. A Turquía no le sirve para nada que esto se complique porque Turquía custodia la salida al Mediterráneo. Entonces, una situación acá complicada complica las posiciones turcas. Entonces, Turquía eh, no ha aplicado sanciones a Rusia y se mantiene en un punto intermedio. Bajo, digamos, el patrocinio turco fue que hace dos semanas se reunieron Lavrov y Kuleva eh, ambos ministros de relaciones exteriores, el primero de Rusia el segundo de Ucrania eh, está claro que no volvieron a reunirse entonces lo que tenemos que interpretar es que no hubo un avance importante a la hora de discutir esas, esas, reuni esa, esas, esas salidas al conflicto eso sí, los turcos han mencionado que, digamos, hay dos tipos eh, de asuntos que se están discutiendo y que me parece que sí es muy creíble que eso es lo que se discute en todos los niveles. El primer nivel de asuntos es lo que tiene que ver con la neutralidad de Ucrania y lo que los rusos han llamado la desnazificación de Ucrania. Eh, ¿Qué es lo que se negocia ahí? Eh, se negocia primero que Ucrania saque de su constitución la obligación que tienen los gobiernos ucranianos de buscar la adhesión a la OTAN ¿sí? y que más bien se establezca eh, la consti constitucionalmente que Ucrania es un país neutral y que por ende no va a integrar ninguna organización militar. El problema con este primer elemento es que usted cuando se declara potencia neutral tiene que tener garantes de su neutralidad. ¿Qué son los garantes de la neutralidad? Los que van a intervenir si alguien lo ataca a usted. Porque usted no se va a meter en ninguna organización militar defensiva. Y entonces ahí evidentemente surge un conflicto eh, en torno a quienes van a garantizar la neutralidad de Ucrania eh, evidentemente una parte va a ser Rusia la otra serán los Estados Unidos pero digamos eso genera resquemor el segundo elemento de una neutralidad es hasta dónde tienen que llegar sus fuerzas militares porque inicialmente y eso es lo que tiene que ver con la desmilitarización de Ucrania es decir, cuánto va a ser el ejército regular ucraniano y cuál va a ser su condición de recibir cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante para Rusia. Y la desnasificación tiene que ver, al menos con un, con un elemento discursivo, y así lo definía la, la mediación turca, que en realidad tiene que ser algo muy simbólico que le permita a Putin decir yo desnasifique Ucrania porque en una negociación como esta a Putin hay que encontrarle un, un, un camino de salida honorable, y que él pueda vender un triunfo en Rusia, igual que Zelensky tiene que vender un triunfo en Ucrania. Y la segunda línea de negociación es la complicada, Randa, porque lo que ha exigido la parte rusa es que Ucrania renuncie a sus reclamaciones sobre Crimea y que acepte la independencia del Donbass que es un poquito más de lo que ustedes ven acá porque el Donbass llega como por acá donde estoy señalando y eso podría ser muy difícil que lo acepte Ucrania porque se vería como país perdedor y Zelensky, digamos, la estabilidad del gobierno de Zelensky, eh, depende de que pueda decirle a su pueblo y a sus políticos eh, que detestan a los rusos, porque hay una parte que de veras tiene un odio eh, durísimo hacia los rusos, que él no está entregando los intereses históricos de Ucrania. Es decir, Zelensky, que ahora es muy popular por la resistencia, se puede volver muy impopular y muy poco legítimo en la paz. Eh, lo que han dicho algunos analistas es, ok, para que Zelensky pueda entregar esto, Europa se tiene que comprometer, Europa y los Estados Unidos, se tienen que comprometer a que Ucrania ingrese rápidamente en la Unión Europea y se produzca una reconstrucción del país financiada por Occidente. Y así, digamos, no, no verse como un, como un político perdedor. Y las otras líneas de negociación es entre las grandes potencias, es decir, la negociación entre Rusia y Occidente, y por supuesto las negociaciones entre Occidente, Estados Unidos y sus aliados, con China, Rusia con China, eh, y digamos que Estados Unidos y sus aliados con Rusia porque parte del proceso acá es qué va a pasar con las sanciones. O sea, las sanciones se van a mantener, cuánto se van a reducir. Entonces, es una negociación sumamente compleja porque no solo abarca a los que están en guerra, abarca a, a las otros, a los otros países que están de una forma u de otra inmiscuidos dentro del conflicto.
0: Son las dos con 31, Carlos, permitíme ir a la pausa comercial. La primera que vamos a tener hoy, gracias a todas las personas que nos están acompañando en Facebook también. Hola, Carlos, ¿ahí me escuchas vos? Sí, te escucho perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Es que creo que tuvimos un desliz de, de conexión. Eh, vamos a la primera pausa. Gracias por estar con nosotros. Eh, ya regresamos con, con más. Quiero hablar con Carlos sobre la importancia o no de las investigaciones internacionales por ejemplo en la fiscalía del Tribunal Penal Internacional que ya se hizo presente en territorio ucraniano a ver si esto de alguna forma podría generar alguna presión es decir, yo no creo que Putin quiera ser un, un, un presidente que termine los últimos 20, 25 años de su vida tras las rejas por crímenes de lesa humanidad, zona 2.32, vamos a la pausa, volver. La radio de Costa Rica, 2.35 en la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices, estamos haciendo la actualización semanal de la guerra que se vive entre Rusia y Ucrania, le preguntaba a Carlos Cascante, que nuestro analista invitado de hoy, que qué efecto, qué presión podría tener la apertura de investigaciones internacionales, particularmente, Carlos, el fiscal jefe de la Fiscalía fiscalía del Tribunal Penal Internacional, eh, que por primera vez en la historia tiene una guerra en tiempo real, no, 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 no con anterioridad, sino en tiempo real, con grandes recursos de información para ir de una vez construyendo su caso. ¿Qué,
1: qué, qué,
0: qué presiones podría ejercer? ¿Qué importancia tiene?
1: Randall, ahí yo lo leo desde dos perspectivas. Desde el punto de vista... Simbólico es evidente que para la narrativa ucraniana, para el relato ucraniano, es muy importante establecer eh, la criminalidad del de, eh, gobierno que lo está atacando, que lo está invadiendo. También, por ejemplo, para eh, para sostener ciertos discursos en Occidente, en los Estados Unidos, en Europa es muy importante toda esta simbología es clave ya en la parte operativa pues, pues, va a ser casi imposible que algún militar ruso sea juzgado por este tipo de actos porque eso haría más complicado un proceso de negociación si esto sale de forma negociada y, y la negociación real se producirá cuando ninguno de los dos países logre sus objetivos, eh, porque están trabados en el terreno, eh, evidentemente el tener este tipo de, de situaciones podría ser un entrabamiento para esas negociaciones. Pero desde el punto de vista jurídico hay una cosa que sí a mí me, me llamó la atención y es muy interesante la mayoría de los países le han establecido no solo sanciones a Rusia como país, ha, ha establecido congelamientos contra activos de eh, millonarios, billonarios, porque esa es la palabra correcta, billonarios rusos en sus países. Y eso sí tiene un elemento interesante, porque eso puede llegar a cortes y el tener un respaldo jurídico que diga que efectivamente eso fue una invasión desde el punto de vista jurídico en un pleito legal interno de alguno de estos millonarios rusos para eh, que levanten de alguna forma las sanciones, podría ser un interesante argumento que alegarán los estados ya en tribunales internos contra estos eh, digamos propietarios de eh, yates, eh, mansiones, acciones, equipos de fútbol, ahí sí este elemento jurídico de que se considere a Rusia potencia agresora con, con, con este tipo de, de condicionamientos, sí podría ser utilizado internamente para justificar este tipo de medidas contra ciudadanos rusos cercanos al régimen. Entonces, desde el punto de vista de lo internacional, finalizar el conflicto no le veo que funcione como tal, Randall pero desde el punto de vista de justificar las sanciones internas y el daño que le están causando a ciertos eh, ciertos millonarios o ciertas figuras importantes sí me parece importante e interesante
0: Sí, interesante sin duda, Carlos de hecho eh, llama muchísimo, por supuesto, la atención de esta forma. Otra de las cosas que ha aumentado, digamos, la, el flujo de información tiene que ver con China, con la posición del presidente chino en una conversación con Biden recientemente, donde dice que la guerra no ayuda a, a, a nadie. ¿Cuál ha sido la evolución de esa posición china respecto al, al, al tema,
1: Carlos? Eh, Randall, ahí tenemos que leer entre, entre líneas y entre símbolos diplomáticos. Vamos a ver, eh, los Estados Unidos, desde que, ha, desde que empezó el conflicto y desde antes, han solicitado a China que establezca una posición de condena a la actuación rusa cosa que se sabe que los chinos no van a hacer, los chinos no van a condenar a Rusia, no van a, a establecer verbalmente, públicamente, una condena a Rusia. Eh, eso no quiere decir para nada que los chinos van a apoyar a pies juntillas lo que hagan los rusos, porque los chinos tienen sus propios intereses. Previa a esta reunión, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos Jake Sullivan se reúne con una persona muy importante del politburo chino y ahí hago un paréntesis chiquitito Randall eh, en el sistema político chino una cosa es el Estado chino y otra cosa es la organización del Partido Comunista chino dentro del Partido Comunista chino ah bueno y lo que pasa en el Partido Comunista chino es más importante que lo que pase en el Estado chino, en, en, digamos, en la estructura formal china. Porque usted, para ser miembro de la estructura formal, tiene que ser miembro del partido. Entonces, el Partido Comunista Chino tiene una, un comité que se llama el, el Buró Político, el Politburó, que está integrado por 25 miembros, y hay un grupito más pequeño de 7 miembros, que es el Comité Permanente. El Comité Permanente tiene divididas sus funciones en razón de diferentes temas. Uno es las relaciones exteriores de China. Entonces, usted en China tiene el canal oficial, que es el ministro de Relaciones Exteriores de China, y el miembro del Politburó que es operativamente, digamos, en la práctica, tan importante o más importante que el ministro de Relaciones Exteriores de China. Esta persona, ahora no recuerdo el nombre, se reúne con Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente Biden que cuando decimos que es el asesor de seguridad nacional, es que es la mano derecha de relaciones internacionales del presidente Biden más allá del secretario de Estado es decir, es más cercano al presidente que el secretario de Estado y que el eh, ministro de Defensa, que el secretario de Defensa se reúnen en Roma y tienen una reunión de siete horas. ¿okay? Luego de esa reunión se anuncia la conversación entre Biden y Xi Jinping. ¿Qué es lo que diplomáticamente se tiene que leer de esto? Y esto es importante. Que si las cosas hubieran ido muy mal, o mal siquiera, en la reunión entre Sullivan y el miembro del Politburo, Biden y Xi Jinping no se hubieran reunido. Es decir, tenemos que leer que China hasta cierto punto no va a aceptar condenar a Rusia, pero sí está claro que no la va a apoyar y que Biden y Xi Jinping se hubieran reunido y que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China haya sacado un comunicado en que habla de condenar a la guerra que la guerra no resuelve nada, no, no usa la palabra condena, pero sí usa la palabra guerra, que la guerra es una desgracia, que hay que buscar los medios para solucionarla, pero que haya definido la conversación como productiva y cálida, eso sí, diplomáticamente vale mucha plata. Es decir, a mí me parece que China entiende que no puede apoyar a Rusia porque los daños colaterales que puede traer para su economía, incluso sin sanciones, son muy peligrosos. ¿Qué quiero decir con esto? China vende un discurso de que es una potencia pacífica que se apega a las reglas del sistema internacional y apoyar a pies, a pies juntillas a Putin o a la Rusia que está invadiendo no parece ser la mejor salida. Creo que van a tomar una posición intermedia. Si pueden comprar gas más barato, lo van a hacer. De hecho, se está negociando un aumento de la distribución de gas a China, pero eso no va a ser tan rápido porque trasladar gas de un país a otro requiere estructuras que duran mucho tiempo en construirse. Eh, pero te lo voy a poner de la siguiente forma. Eh, para China, Rusia significa el 2.2% de sus ventas al mundo. Europa significa el 18% y Estados Unidos el 17%. ¿Ok? Incluso Japón representa más para China que Rusia en términos de exportaciones. Entonces, a mí me parece que Rusia va a dar señales de no apoyar, incluso políticas como, como votar abstención en las resoluciones, que, que Rusia proponga como ya lo hizo hace unos días, eh, va a tener discursos en contra de la guerra, eh, va a dar eh, asistencia humanitaria a Ucrania y va a presionar a Rusia para una salida, para que acepte una salida, me parece que China no va, no le conviene eh, una alianza eh, como la que se firmó y se dijo que no tenía límites, todas las alianzas tienen límites y tienen, y tienen intereses y los chinos son muy claros en defender sus intereses, por otra parte yo creo que a China le favorece mucho que Rusia esté peleando en Ucrania porque las sanciones van a dejar tan debilitada a Rusia que un pleito geopolítico que tiene China y Rusia, que es el centro de Asia pues va a quedar un poco abierto para que, la, para que para que el poder económico chino se posicione cada vez más en el centro de Asia y Rusia quede muy compelida, o muy, muy vinculada al, al poder chino. Entonces a mí me parece que, que China está, si juega bien, ganando por todo lado. parece que puede ser uno de los grandes ganadores, si es que en una guerra podemos usar esos términos, de este tipo de conflictos.
0: Para los con47 Permitirme ir a la segunda pausa, regresamos unos minutos nada más antes de la canción de cierre. Quiero que me contes por favor qué sabes de la situación interna de Putin en Rusia, porque mm. las restricciones económicas, particularmente para la ciudadanía, leía el fin de semana en medios internacionales, estaba provocando una salida de profesionales rusos de Rusia, pero además, digo, también ha impedido, según medios occidentales, el regreso a Rusia de los cuerpos de los soldados rusos fallecidos ¿Por qué? Pues porque por supuesto eso sería la, 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 la confirmación de que hay muertos rusos, soldados, numerosos en la invasión de Ucrania 2.47, vamos a la pausa volvemos con los minutos finales la radio de Costa Rica, 2 con 2,51. Nos quedan tres minutos de programa, Carlos. Así es que.
1: Increíble cómo se van 50 minutos hablando de esto. Espera que sí,
0: se, va, se va rapidísimo esto. Sí, Pero, sí. ¿cu ¿cuál es la situación interna rusa, particularmente de apoyo a Putin, eh, Carlos?
1: Eh, Randall, aquí tenemos que, eh, que establecer eh, varios puntos. Eh, en realidad, en Rusia hay una oposición a Putin especialmente en las ciudades más occidentalizadas, especialmente por los grupos etarios más jóvenes, o sea, esa esa oposición existe y se ha hecho muy grande con, con, con más fuerte con con esta guerra, pero lo cierto del caso es que sí tiene un apoyo fuerte de poblaciones, eh, digamos, de ciudades más alejadas de obreros, es decir, sin descartar, porque en política no se puede descartar nada, que que Putin pueda salir por un movimiento interno, lo cierto del caso es que, es que no, es de una, no, no tiene una probabilidad alta de que eso ocurra. Primero porque hay capacidad para mantenerse en el poder y segundo, eh, esto podría ocurrir solo si se produce un fracaso absoluto en la guerra y, y yo creo que para salir de esta guerra, eh, negociadamente, tiene que haber un acuerdo que le permita a Putin decir que, que ganó y a mí me parece que eso lo consigue a través de decir bueno, gané todo el sur de Ucrania eh, igualmente la oposición a Putin había sido muy golpeada y se han tomado medidas para que, para que no crezca yo aquí les recomiendo tal vez a los, que, a los que quieran revisar un poquito la prensa rusa que se metan a las páginas de prensa rusa, ahí, yo no hablo ruso, pero hay hay algunos traductores de muy buena calidad en Internet donde uno puede poner la noticia y ver con, con las limitaciones de no hablar el idioma, cómo es, qué es lo que está diciendo la prensa rusa. Incluso hoy me encontré una noticia interesante de una cadena de, de cadena principal, Prata, donde se habla, lo que vos señalabas, de la cantidad de muertos, que oficialmente Rusia los fija en 9.400 muertos es altísimo, Randall, es, es, es bastante, bastante alto, y lo que se dice es que eso se anuncia precisamente para evitar que, que surjan especulaciones de que son muchísimos más muertos, y se crean la, la versión ucraniana de que estamos hablando de 15 mil muertos, que es una cantidad incluso más alta.
0: Claro, pero bueno, es, indudablemente es interesante porque... Occidente está buscando también quebrar desde adentro el apoyo a la guerra eh, liderado por Vladimir Putin. Yo Carlos, creo que ahí,
1: perdón, perdón, Randall, dos segundos. Creo que ahí hay un objetivo estratégico de Occidente y, y no tenemos que dejarlo de lado, que es debilitar a Rusia por mucho, mucho tiempo. Las medidas que se impusieron no son para que Rusia deje de hacer la guerra o votar a Putin. Las medidas son para que Rusia, como actor político internacional, quede debilitado durante muchos años, durante 15, 30 años. Y hay unos ganadores en Occidente que están haciendo fiesta, que son las compañías petroleras y de gas, que le venderán gas licuado a Europa a muy buen precio. Y, por supuesto, las grandes empresas de armas que venderán en este rearme de Europa a enormes sumas de dinero, una gran cantidad de armas.
0: Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. ¿Con qué canción quieres
1: irte hoy? Randall, me voy con Blondie. Call me. ¿Cuál? Call Me. Call Llámame. Sí, de
0: Blondie. De Blondie, sí. Ok, entonces ya Don Glenn Montero está ahí en el Control Master corriendo para ubicar Blondie a Blondie con la canción Call Me, ahí está ya. Ahí está. Rapidísimo, Glenn. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto, Randall. Un placer. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.